0: Kräuter und Gewürze als natürliche Heil- und Schmerzmittel, das ist heute unser Thema im Podcast. Seit tausenden von Jahren bewähren sich ja die pflanzlichen Alternativen anstelle von Pharmazeutika. Etwa bei Entzündungen, Gelenkschmerzen oder auch Problemen mit den inneren Organen. Alex, glaubst du, dass wir oft vorschnell zu Tabletten und Co. greifen, gerade so in unserer schnelllebigen Zeit, wo ja oft wenig Zeit für irgendwas bleibt? Ja, ich kann es natürlich verstehen, weil es oft auch der einfache Weg ist, zu irgendwelchen Medikamenten zu greifen.
1: Und es muss ja nicht immer vorschnell sein, weil es natürlich auch Bereiche gibt, die wir jetzt nicht durch Kräuter, Gewürze oder ähnliches irgendwie behandeln könnten. Aber ich finde, es ist ein super spannendes Thema, was man alles machen kann. Und ich glaube, viele haben halt auch gerade nicht mehr unbedingt diesen Bezug zu den klassischen Hausmitteln. Und deshalb finde ich es extrem interessant, wenn wir uns das mal näher anschauen, was man vielleicht wirklich zu Hause hat als, nennen wir es mal, natürliches Heilmittel.
0: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine
1: Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Halloween ist gerade vorbei, heute sind die Kräuterhexen aber nochmal so Gast im Podcast bei uns. Aber zunächst mal der kurze Hinweis auf den Partner dieser Folge, das Evangelische Klinikum Niederrhein und das Bethesda Krankenhaus. Ein starker Verbund an fünf Standorten in Duisburg, Dienstlaken und Oberhausen. Da gibt's es Fachkliniken, medizinische Zentren, also ein großes medizinisches Spektrum. Und durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen wird sichergestellt, dass die Patientinnen und Patienten umfassend und interdisziplinär behandelt und betreut werden und hoffentlich auch heute bei uns im Podcast wieder viele Tipps bekommen wie auch nach einem Krankenhausaufenthalt eine Genesung gut funktionieren kann, wenn man nämlich auch die Bereiche Ernährung und eben auch natürliche Schmerzmittel im Blick hält. Vorausgesetzt natürlich, du hast es gerade schon gesagt, Alex, dass das eine Alternative sein kann in dem individuellen Fall. Das muss natürlich abgeklärt werden. Aber was sind denn so grundsätzlich die größten Vorteile gegenüber ja, den klassischen Pharmazeutika.
1: Ja, also um das von eben gerade nochmal kurz aufzugreifen, ich glaube, das ist nochmal wichtig. Natürlich werden wir jetzt mit irgendwelchen klassischen Kräutern, Gewürzen, was auch immer wir jetzt gleich noch besprechen werden, nicht den Knochenbruch oder Diabetes halten. Also ich glaube, das ist logisch. Es geht eigentlich nur um die Erkrankung, wo man sagen könnte, damit würde ich eh nicht zum Arzt gehen. Also die leichten Kopfschmerzen, die jetzt vielleicht nicht so oft vorkommen, die Atemwegsgeschichten der Husten, die Heiserkeit, die Magenbeschwerden. Also so die klassischen Kleinigkeiten, wo man sagt, damit muss ich nicht unbedingt zum Arzt gehen, aber vielleicht könnte ich ja mal was tun. Und die Vorteile von pflanzlichen Heilmitteln liegen eigentlich bei vielen Dingen auf der Hand. Das heißt, erstmal hast du natürlich ein natürliches Mittel. Erstmal ganz banal gesagt, aber hat ja schon einen Vorteil im Vergleich zu der Chemiekeule, die ich vielleicht sonst nehmen würde, wenn ich das natürlich lösen kann wäre das schon mal ein großer Vorteil. Dann ist oft natürlich auch schonender, weil wenn du jetzt überlegst, du denkst so an klassische pharmazeutische Mittel, also wir nennen jetzt nicht mal bestimmte Marken, aber es gibt ja bestimmte Mittel, die jetzt, jetzt zum Beispiel auf den Magen schlagen könnten, wäre ein klassisches Ding, wo man einfach sagen muss, okay, das kann ich natürlich auf einem Wege, der vielleicht über pflanzliche Kräuter oder ähnliches passiert, vielleicht vermeiden. Dann natürlich, ganz billiger Aspekt, aber im wahrsten Sinne des Wortes, sie sind kostengünstiger. Wesentlich leichter zugänglich, also das heißt, ich habe das ja meistens entweder im Regal beim Supermarkt liegen, auf dem heimischen Wochenmarkt oder vielleicht schon zu Hause, werden vielleicht viele auch überrascht sein. Und du hast natürlich noch den großen Vorteil, du hast eine gewisse Vielseitigkeit, was halt einfach gegen mehrere Sachen helfen kann. Und das hat auch noch ein großer Vorteil.
0: Jetzt sind wir mitten im Herbst und gerade bei Erkältung sind natürlich Salbei, Pfefferminz und Co. sehr hoch im Kurs und helfen ja auch, ich glaube, das kennen die meisten von uns oder werden es zumindest irgendwann im Laufe des Lebens schon mal ausprobiert haben und auch gemerkt haben, dass das wirklich auch Beschwerden lindern kann, dass es einfach auch wohltuend ist. Das sind so, würde ich mal sagen, die prominenten pflanzlichen Helferlein. Aber das ist ja noch längst nicht alles. Zwiebel zum Beispiel, Knoblauch oder auch diverse Kräuter sollen extrem gut sein und, und das finde ich, ganz spannend, vor allen Dingen auch bei Entzündungen helfen.
1: Ja, also Salbei, Pfefferminz, ich glaube, das sind so Klassiker, die kennt jeder. Gerade bei so Entzündungen im Hals dafür natürlich sehr, sehr gut und auch immer alltagspraktikabel sehr, sehr schön. Ob das jetzt in Form von einer Tee ist oder ähnlichen Varianten. Aber hast du gerade eben schon mal so kurz im Nebensatz erwähnt, Zwiebeln beziehungsweise Knoblauch, diese enthalten halt Allicin, wird jetzt wahrscheinlich vielen von euch nicht unbedingt etwas sagen. Das ist aber eine Verbindung, die gerade einen ganz starken antibakteriellen beziehungsweise entzündungshemmenden Charakter hat. Und die können halt wirklich helfen, gerade Entzündungen in diesen Atemwegen zu reduzieren und halt auch wirklich bei der Genesung von Erkältungen sehr positiven Einfluss zu haben. Deshalb... Zwiebeln, Knoblauch, alles was in diese Richtung geht, Atemwegserkrankungen, Erkältung, sehr, sehr gut zur Unterstützung.
0: Jetzt kann man ja viele dieser Dinge einnehmen oder in Tee rühren, wie auch immer. Rosmarin aber etwa kann auch äußerlich angewendet werden. Ich habe letztens da zum Beispiel mal was von einem Badezusatz gelesen und gerade jetzt im Winter oder beziehungsweise vor dem Winter, noch im Herbst kann das ja auch mal ganz praktisch sein.
1: Ja, den Rosmarin enthält halt, wie der Name schon sagt, Rosmarinsäure oder Carnosolsäure. Und das hat halt wirklich eine stark antioxidative Eigenschaft. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut, weil sie hat einmal Entzündungen hemmen können, was wir generell bei diesem antioxidativen Charakter haben, aber die halt auch sehr gut bei Muskelverspannungen sind. Also Rosmarinöl kann man da wirklich sehr, sehr gut anwenden. Aber halt nicht nur dabei, sondern halt auch nochmal so als kleinen zusätzlichen Tipp. Rosmarinöl kann man halt auch wirklich sehr gut bei Zahnschmerzen anwenden. Also gerade wenn man so Probleme hat mit dem Zahnfleisch, kann man das da sehr gut auftragen, weil es so eine leichte nennen wir es mal, betäubende Wirkung hat.
0: Ich glaube, heute kommen im Podcast die Gewürznelken mal ganz groß raus bei uns. Ich glaube, jeder hasst sie, wenn man versehentlich drauf beißt. Die sind ja ganz gerne schon mal im Rotkohl drin, also bei diesen, ja, wirklich schönen herbstlichen Gerichten. Ich liebe auch Rotkohl, aber wenn man dann auf so eine Gewürznelke beißt, die ja für den Geschmack äh, durchaus sinnvoll ist, bei so einem schönen Gericht, bei so einem Herbstgericht, äh, schmeckte schon ein bisschen eklig, aber was ich nicht wusste, dass diese Gewürznelken, wahrscheinlich muss die Dosierung höher sein, sogar eine betäubende Wirkung haben können.
1: Ja, genau, also du kannst dann wirklich drauf rumkauen, ist jetzt vielleicht nicht so schön beim Essen direkt, aber ansonsten, unabhängig davon, denn Gewürznelken enthalten Eugenol und das hat so eine leicht betäubende Wirkung, also so eine betäubende Eigenschaft und das Lutschen von Gewürznelken oder das drauf rumkauen, kann man aber auch einreiben in Form von Nelkenöl auf Schmerzen stellen, kann halt gerade so bei Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, generellen Schmerzen im Mund sehr, sehr gut helfen, einfach weil es aufgrund einmal so eine leichte, ja heilende Wirkung hat bei Zahnfleischentzündung aber halt auch diese leicht betäubende Wirkung. Aber halt auch ganz wichtig, weil du gerade meintest, die Dosis muss höher sein, in einem gesunden Rahmen. Ne? Also auf so ein, zwei Gewürznelken ein bisschen rumzukauen, kein Problem. Aber zu viel kann halt auch wirklich dazu führen, dass die Schleimhäute gereizt werden und dann musst du anfangen zu husten. Aber in einem gesunden Rahmen, gar kein Problem. Also alles, was so mit Schmerzen im Mund zu tun hat, sind da wirklich Gewürznelken sehr, sehr gut.
0: Wenn man sich so nach pflanzlichen Alternativen umschaut, dann kommen Eltern mit kleinen Kindern ja nicht um Arnika rum. Das kenne ich auch noch, als unser Sohn und mein Kleiner war. Die nimmt man ja ganz oft mal in Form ja von so Globuli, diesen kleinen Kügelchen, die dann auch noch süß schmecken, wahrscheinlich damit die Kinder sie überhaupt essen. Aber damit kann man ja zum Beispiel vorsorgen, oder es soll zumindest helfen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind gefallen ist, dass da nicht so eine Schwellung, so eine, so eine Beule etwa am Kopf oder so entsteht. Ist das immer noch so, Stand der in Anführungszeichen Wissenschaft, dass das so gut hilft?
1: Ja, also Anika in Form von Salben, in Form von Tinkturen finde ich sehr, sehr gut, weil diese Extrakte der Anika Pflanze wirklich eine schmerzlindernde, aber auch entzündungshemmende Wirkung haben können. Das hat das schon eine Berechtigung in Form von Salben. Aber, nur mal kurz, weil du es gerade eben erwähnt hast, so Globuli und Co. Ja, jetzt mögen uns vielleicht einige entfolgen, das Risiko gehe ich jetzt ein, aber wenn ich Globuli schon höre, ne, stellen Sie mir schon die Nackenhaare auf. Also Homöopathie ist ja gar nicht meins. Und diese kleinen Zuckerkügelchen mit keiner Wirkung, also die könnt ihr gerne vergessen. Also Annika-Präparate <lacht> in einer gewissen Art und Weise vollkommen okay, aber diese zuckerversetzten lustigen Kügelchen mit einer Wirksamkeit, sorry, von nichts ähm, ja, der einzige Vorteil davon ist, Sie können halt einem auch nicht Schaden, weil nichts drin ist. Aber deshalb homöopathische Form bitte nicht. In Form von Salben oder Tinkturen äh, gerne ja.
0: Ja, ich glaube, wenn du mal so richtig erkältet bist, Alex, dann rühre ich dir mal so ein paar Kügelchen in einen schönen heißen Fruchtsaft und als Nachtisch gibt es noch ein bisschen Trockenobst. Mhm. Ich glaube, ich glaub, dann entfolgst du unserem Podcast-Format hier.
1: Genau, ich wollte gerne sagen, dann, dann werde ich mich selber entfolgen.
0: Wir haben in der letzten Folge erst darüber gesprochen, dass man ruhig mutiger beim Würzen werden kann in der Küche. Also wir hatten das Beispiel Kurkuma und du hast uns erklärt, wie man schon mit wenigen Mengen wirklich anti unterwegs sein kann. Ich hatte da das Beispiel meines ähm, Porridge erzählt, wo ich schon mal so Kurkuma drüber streue morgens, was ich geschmacklich sehr interessant finde. Äh, ja, warum ist es so wichtig oder wo genau besteht da mehr Aufklärungsbedarf in Sachen Würzen?
1: Ja, also gerade beim Thema Kurkuma, weil du es erwähnt hast, beziehungsweise weil wir es ja auch schon in ein, zwei Podcast-Folgen mal hatten als Thema, enthält halt Kurkumin und Kurkumin hat eine ganz stark entzündungshemmende Wirkung. Ist halt auch ein wirklich sehr wirksames Antioxidant, deshalb sehr, sehr gut. Und viele denken da jetzt vielleicht an akute Entzündungen, also meinetwegen bei einer Sportverletzung oder ähnlichem, da kann ich das natürlich auch benutzen. Aber, und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, auf den du gerade eben schon so grob hingewiesen hast, man weiß mittlerweile, dass Entzündungen eine riesige Rolle spielen bei chronischen Erkrankungen. Und bei diesen chronischen Erkrankungen oder gerade sich langsam entwickelnden Erkrankungen, also wie zum Beispiel oft Herzerkrankungen, Krebs, aber auch Arthritis, also chronische Entzündungen im Körper, da kann halt wirklich eine antientzündliche Ernährung, aber halt auch gerade über Kräuter und Gewürze, wie es zum Beispiel auch bei Kurkuma der Fall ist, eine extrem große Rolle spielen, dadurch etwas dagegen zu tun. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch ein großer Kurkuma-Fan, weil man einfach mittlerweile weiß, dass diese Silent Inflammation, also diese stillen Entzündung oder sich langsam entwickelnden Entzündung, einen riesengroßen, Faktor spielen bei sehr, sehr schwerwiegenden Erkrankungen, wenn sie sich über Jahre oder Jahrzehnte entwickeln im Körper.
0: Was ich ganz spannend finde, in der Vorbereitung zu der heutigen Folge, habe ich verschiedene Artikel gelesen und bei einigen Dingen habe ich mir gedacht, ja, die Sachen, die isst du in deinem Alltag und du machst eigentlich gar nicht so Gedanken darüber, wofür sind die eigentlich gut? Und ich war erstaunt, wie viele dieser Produkte, die ich auch regelmäßig esse, doch wirklich eine tolle Funktion haben können. Um mal zwei Beispiele zu nennen, Paprika oder Paprikafrüchte und Chili. Jetzt wissen wir scharf oder scharfe Lebensmittel, dass die ja auch oft eine sehr, sehr gute Wirkung im Körper haben. Aber gerade Paprikafrüchte und Chili gelten als hilfreich bei neuralgischen Schmerzen. Ich glaube, das müssen wir einmal klären, was man darunter versteht. Aber wenn man das über einen langen Zeitraum anwendet, dann entfaltet sich irgendwann auch wirklich eine gute Wirkung. Über welche Beschwerden sprechen wir da genau?
1: Ja, also neuralgische Schmerzen, die damit schon was zu tun hatten, die wissen es alle anderen vielleicht nicht. Das wäre jetzt aber zum Beispiel Schmerzen, die mit Nerven Irritationen einhergehen, also Neuralgien oder ähnliches, klassisches Beispiel, die ausstrahlenden Schmerzen, die du hast, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, ähm, kannst du aber auch durch andere Geschichten haben, wenn du eine ISG-Blockade hast und hast den Nerv irritiert, also ein Problem im Becken, die so gerne mal ausstrahlen, also das sind so klassische Neuralgien und da kannst du halt wirklich sehr, sehr gut was dagegen tun, weil zum Beispiel Chili oder die Chilischote an sich enthalten halt Capsaicin und das ist halt eine Verbindung, die wirklich in der Lage ist, Schmerzsignale im Nervensystem zu blockieren, bzw. abzumildern. Und gerade bei diesen Geschichten, bei Nervenschäden, Neuralgien, kann das halt wirklich sehr, sehr hilfreich sein, wenn man das natürlich auch bei einem längeren Zeitraum anwendet. Das heißt jetzt nicht am Tag 15 Chilichoten futtern, aber wenn man regelmäßig ein bisschen schärfer isst, kann das wirklich eine schmerzlindernde Wirkung haben auf eine natürliche Art und Weise.
0: Jetzt schauen wir uns mal die drei Musketiere aus dem Gewürzschrank an. Die da heißen Kreuzkümmel, Muskat und Koriander. Die werden total gehypt, gerade weil wir erst letzte Woche über das Thema Arthrose gesprochen haben und darüber, was wir mit Ernährung machen können, um ja, vorzubeugen oder eben auch akute Arthrosebeschwerden zu lindern.
1: Arthrose als degenerative Gelenkerkrankung bzw. als Gelenkabnutzung, um es erstmal so plakativ oder allgemeinverständlich auszudrücken, Kannst du wirklich sehr, sehr gut unterstützen, weil Kreuzkümmel bzw. Koriander haben halt ganz viele Flavonoide, die sich damit nicht mehr so gut auskennen, was aus dem Bereich sekundäre Pflanzenstoffe kommt, beziehungsweise Muskat, kennt man ja als Muskatnuss ganz oft, enthält Myristizin und die haben halt wirklich beide eine sehr starke entzündungshemmende Wirkung und gerade bei Arthrose, also gerade bei der Linderung von Gelenkschmerzen, generell aber auch bei Entzündungen, die halt oft mit Arthrose verbunden sind in Form von Arthritis, Kannst du das Ganze sehr, sehr gut unterstützen? Deshalb diese, wie hast du so schön genannt, die drei Musketiere da, äh, kannst du da sehr, sehr gut und sehr gerne anwenden.
0: Jetzt kommt bald die Weihnachtszeit und ich habe gerade erst äh, einen leckeren Punsch mit einer Zimtstange getrunken. Also was richtig schönes, heißes, was gut aufwärmt und so für den vorweihnachtlichen Geschmack eben die Zimtstange. Ich mag den Geschmack, Zimt ist nicht jedermanns Sache, aber Zimt soll eben auch helfen und das wusste ich nicht, eben auch entzündungslindernd zu wirken. Ist das eine Empfehlung, dass man häufiger Zimt zu sich nimmt, auch wenn nicht gerade die Vorweihnachtszeit da ist?
1: Ja, generell gut, weil Zimt halt wirklich sehr, sehr gut gegen Entzündung ist, beziehungsweise enthält das Ganze halt Zinnmaldehüt. und das einzige Problem halt, was da halt dabei ist, deshalb finde ich grundsätzlich deinen Gedanken gut, wenn du einen Punsch mit der Zimtstange hattest, aber Zimt ist halt wirklich stark hitzelabil. Also das heißt, äh, da kommt dann leider nicht mehr so viel davon an, was dann da dementsprechend drin ist, weil das halt durch Hitze sehr stark zerstört wird. Deshalb, Zimt an sich ist ja cool, weil es ja wirklich einen sehr, sehr schönen süßen, warmen Geschmack hat, also was man ja oft nicht hat. Und deshalb passt es halt zu vielen Gerichten gut. Aber Zimt wäre halt sowas, das sollte man wirklich erst bei der Zubereitung von Gerichten erst ganz am Ende dazu tun, weil man es sonst vorher leider schon zerstört hat. Deshalb, ja, grundsätzlich Idee, gut äh, in alkoholischen Getränken beziehungsweise in sehr heißen Getränken dann halt leider nicht mehr so gut. Also kommt trotzdem noch was im Körper an aber leider einfach nicht so viel.
0: Ich muss gerade an eine Fernsehreportage denken, Alex, die wir mal zusammen gemacht haben, wo wir so generell über das Thema Würzen gesprochen haben. Da hast du damals gesagt, Salz und Pfeffer ist halt der Klassiker. Sollte man eben auch nur in Maßen nehmen. Paprika und Curry kennen vielleicht auch noch viele. Aber ich weiß, dass du ein großer Freund davon bist, eben auch so ein bisschen exotischere Geschmacksrichtungen mal auszuprobieren. Also Kurkuma hatten wir eben schon besprochen. Aber was wäre denn auch noch so was, wo du sagen würdest, also das ist was, das müsste eigentlich mal so ein bisschen prominent, beworben werden, denn wir wissen ja alle, der Salzkonsum ist bei den meisten von uns viel zu hoch. Was wären denn die besseren und gesünderen Alternativen?
1: Ja, also ich würde zum Beispiel einmal sagen Thymian, Thymian weil nämlich Thymian wirklich sehr, sehr gut ist, auch bei Atemwegserkrankungen, was viele vielleicht gar nicht so wissen oder kennen. Perfekt, was so das Thema Husten oder ähnliches angeht. Und kann man gerade, weil es mir jetzt einfach gerade aufgrund der Jahreszeit einfällt, ähm, wir haben jetzt so das Ende der Pilzsaison und Thymian passt perfekt zu Pilzgerichten. Also Thymian, also alle, die jetzt gerade vielleicht von Husten oder ähnlichen Problemen geplagt sind, würde ich Thymian empfehlen, gerade zu Pilzgerichten. Coole Sache, fällt mir gerade so spontan ein. Und ähm, was ich auch noch sehr, sehr gut finde, was aber auch bei vielen Leuten etwas so untergeht, äh, Süßholzwurzel. Kennen vielleicht viele gar nicht, ist aber perfekt bei allen Geschichten, die so mit dem Magen zu tun haben. Also Gastritis, Magenschleimhautprobleme Magengeschwüre, Sodbrennen, also alles, was in diese Richtung geht. Hat nämlich eine sehr, sehr schöne krampflösende Wirkung, reguliert auch sehr gut die Säuresekretion, also was diese Geschichten angeht. Ähm, deshalb vom gesundheitlichen Aspekt sehr, sehr gut und hat halt auch mal so einen süßlichen Charakter. Also gerade was so in Richtung Tee geht, weil man ja oft bei Kräuter und Gewürzen immer an eine gewisse Schärfe denkt oder an einen relativ intensiven oder strengen Geschmack. Ja, so spontan sind das so zwei
0: Sachen, die ich vielleicht mal reinschmeißen würde. Mhm, Finde ich spannend. Also diese Süßholzwurzel, da kann man doch auch so drauf rumkauen, oder? Ich meine, ich hätte das irgendwann mal ausprobiert sogar. Oder in welcher Form schmeißt man die ins Essen rein?
1: erste Variante, die mir gerade zu so den Kopf kam, wäre halt zum Beispiel der Tee, weil es ja da einfach eine ganz coole Variante ist, weil es ja ganz viele Leute gibt, die sagen so, oh, ich muss da noch irgendwas Süßes reintun oder irgendwas mit Zucker oder sowas in der Richtung. Könnte man halt zum Beispiel auch mit Süßholzwurzel mal süßen, mhm. wäre halt mal eine Alternative, um einfach mal eine neue Variante mit reinzubringen und um parallel halt auch noch toll was für seine Gesundheit zu tun.
0: Ja, klingt gut und die Winterzeit, finde ich, bietet sich da vor allen Dingen an, gerade so auch in Sachen Tee, einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren. In vielen Fällen ist es sicherlich sinnvoll, auf pflanzliche Alternativen zurückzugreifen, statt direkt in den Tablettenschrank zu greifen. Dennoch müssen wir natürlich ganz klar sagen, dass ein Rumexperimentieren auch nicht Sinn und Zweck der Übung ist, wenn man jetzt Beschwerden nicht wegbekommt oder über längeren Zeitraum Schmerzen hat. Wie stehst du so grundsätzlich dazu? Sollte man in jedem Fall so bei ja, Beschwerden, wo man so unsicher ist, erstmal zum Arzt gehen oder ruhig erstmal so ein bisschen was Pflanzliches ausprobieren? Denn viel falsch machen kann man ja eigentlich nicht.
1: Ich sage mal ganz banal, wenn man so klassische Alltagsprobleme hat, wie ein bisschen Probleme mal mit dem Magen, mit ein bisschen Kopfschmerzen, mal Husten, Heiserkeit, Schnupfen, das sind ja eh so Sachen, sind wir mal ganz ehrlich, damit würde ich auch nicht sofort zum Arzt rennen. Wenn das immer wieder vorkommt, logisch, muss ich das natürlich mal ärztlich abklären lassen, aber das sind eigentlich so Sachen, wo ich sagen kann, komm, gar kein Problem, wir greifen mal in die Hausapotheke und da finde ich das auch wirklich sinnvoll. Aber wenn ich wirklich gewisse Probleme habe, also zum Beispiel gewisse Medikamente einnehme oder zum Beispiel gewisse Allergien habe, dann ist da auch Vorsicht, ja, ein bisschen geboten. Und wenn ihr Probleme habt, zum Beispiel mit solchen Themen wie Blutgerinnung, wie Thema Bluthochdruck, wenn ihr Antidepressiva einnehmt, wenn ihr Herzprobleme habt, dann sollte ich schon darauf achten, ob ich dann gewisse Hausmittel anwende. Gerade bei Blutverdünnern, wo man darauf achten sollte, beeinflussen können. Also darauf sollte man dann schon achten. Aber... Jetzt mal ganz ehrlich, bei so klassischen Kleinigkeiten kann da eigentlich nicht großartig was passieren.
0: Und man kann das ja dann vor allen Dingen immer noch mit der Ärztin oder dem Arzt besprechen, wenn man vielleicht selbst gerne auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen würde und sich da nochmal den medizinischen Rat einholen. So, viele tolle Tipps in dieser Folge mal wieder. Und wie ihr mit den Kräuter und Gewürzen, sagen wir mal, die Alltagswehwehchen besser in den Griff bekommt, gibt es hier nochmal zusammengefasst in unserer Rubrik Fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Punkt Nummer eins nämlich die Erkältung. Ich glaube, die Klassiker kennt jeder, sowas wie Salbe oder Pfefferminz, gerade für den Hals oder für die Atemwege, aber halt auch wirklich sehr, sehr gut dabei, darauf zu achten, dass man vielleicht mal in dem Bereich Zwiebel zurückgreift oder auf den Knoblauch zurückgreift, denn diese enthalten Allicin und das ist auch wirklich sehr, sehr gut für die Atemwege. Punkt Nummer 2. was tun bei Verspannungen? Sehr, sehr gute Variante Rosmarinöl, weil es wirklich dabei helfen kann, Verspannung zu lindern. Deshalb einfach mal aufs Rosmarinöl zurückgreifen und damit das Ganze massieren, einreiben, eincremen. Wirklich sehr, sehr gute Variante, um da unterstützend etwas zu tun. Punkt Nummer 3, die Zahnschmerzen bzw. Probleme mit dem Zahnfleisch wirklich sehr, sehr gut. Nelken, ja, haben einen relativ fiesen Geschmack. Kann, findet der eine vielleicht cool, der andere nicht so gut. Aber auf Nelken rumzulutschen bzw. ein bisschen rumzukauen, kann wirklich sehr, sehr gut dabei helfen, weil es so eine leicht betäubende Wirkung auch hat und deshalb gerade bei akuten Zahnschmerzen wirklich eine sehr, sehr gute Variante. Und Punkt Nummer 4, Neuralgien, bzw. alle Formen von Nervenirritationen, sehr sehr gut, das Thema Chili, weil es Capsaicin enthält, also die Chili-Chote, dahingehend sehr sehr gut, also mal in etwas schärfer zu greifen, eure Nerven werden es euch danken. Ja und letzter Tipp, was kann man denn so nehmen, was kann man denn so anrühren oder ähnliche Varianten, ich glaube da wäre es mal eine ganz coole Variante, deshalb möchte ich es gerne mal mit reinwerfen, die goldene Milch. Vielleicht haben das schon mal Leute gehört von euch, vielleicht aber auch noch gar nicht. Goldene Milch enthält logischerweise einmal Milch, aber halt auch Kurkuma, schwarzen Pfeffer, Ingwer, Honig, also jeder mischt da ein bisschen was anderes rein, aber das sind eigentlich so die Hauptbestandteile. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Kurkuma sehr sehr gut, weil es halt eine entzündliche Wirkung hat, in Verbindung mit dem schwarzen Pfeffer, ist sehr sehr gute Kombination. Weil nämlich der schwarze Pfeffer dafür sorgt, durch sein Piperin, was darin enthalten ist, die Aufnahme von dem Kurkumin, was in dem Kurkuma ist, noch zu erhöhen. Dann Ingwer ja auch extrem gut für anti-entzündlich, Honig auch dementsprechend, also wirklich ein, ich sag mal wirklich, ein perfektes Getränk. Also gerade wenn ihr irgendwelche Formen von Erkrankung habt, ist das so ein Hausmittel Nummer uno. Und deshalb wollte ich das unbedingt noch mal mit reinwerfen.
0: Es klingt so ein bisschen nach Chemiebaukasten, aber es klingt <lacht> sehr, sehr spannend und ich, ich muss es, glaube ich, mal ausprobieren. Und du hast ja gerade den schwarzen Pfeffer angesprochen oder Cayenne-Pfeffer. Das ist ja auch so eine Sache. Also das ist zum Beispiel gerade jetzt in der kalten Jahreszeit was, dass man so sagt, so eine Brise Cayenne-Pfeffer im Essen, das wärmt ja auch total schön von innen. Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es sollte wirklich nur eine Prise sein, denn der ist 50 mal so scharf wie Chili-Pulver. Und äh, da geht einem im wahrsten Sinne des Wortes die Düse, wenn man es übertreibt. Aber es, es wärmt halt richtig. Richtig schön. Also das finde ich auch noch so einen guten Tipp und ich glaube, der zählt auch wirklich zu den Top 10 der Herbstgewürze der Cayenne-Pfeffer, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, sehr, sehr gute Variante. Außerdem hat es ja halt durch diese Form von Inhaltsstoffen auch noch eine, eine unterstützende Wirkung für andere Sachen. Und dadurch ist es halt wirklich so ein, so ein, so ein Game-Changer, wo ich wirklich sagen könnte, einmal generell was unterstützende Effekte angeht, aber halt, ja gut, wir sind halt die Deutschen, die sind nicht so unbedingt das Volk, was wirklich oft scharf ist, aber ruhig mal so eine gesunde... Variante von einer leichten Schärfe in vielen Gerichten fände ich sehr, sehr gut, dass wir uns da mal ein bisschen mehr trauen.
0: Definitiv. Ja, probiert es gerne mal aus und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter. Wir hören uns nämlich schon nächste Woche Samstag wieder mit einer brandneuen Folge von Gesund gefragt. Bis dahin, ja, wird's mal richtig schön exotisch und scharf und vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.